1: Durch die Corona-Pandemie sind psychische Erkrankungen auch bei Kindern auf dem Vormarsch mittlerweile. Nicht wenige Kinder hatten wirklich große Schwierigkeiten, sich nach der langen Pause zu Hause wieder in den Schul- oder Kitabesuch einzufinden. Einige zeigen dabei Vermeidungsverhalten oder psychosomatische Beschwerden. Und die Eltern sind verunsichert, was davon ist normal und was ist schon behandlungsbedürftig. Wir haben uns deshalb Dr. Med Oliver Diersen eingeladen. Er ist Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie, ähm, der uns zu Fragen zum Thema Trennungsängste zur Verfügung stellen wird. Dr. Diersen, lieber Oliver, hallo und herzlich willkommen bei uns.
0: Hallo, hallo. Ich freue mich sehr, dass ich wieder da sein kann.
1: Ja, wir freuen uns auch sehr.
0: Ja, es war mir ein großes Anliegen, dass wir mal wieder miteinander sprechen, denn es ist ja wirklich eine sehr bewegte Zeit. Es ist auch und Jugendpsychiatrisch eine äußerst bewegte Zeit, auch eine bedrückende und letztlich auch eine gefährliche Zeit. Da gibt es so viele Punkte, die man sich rausgreifen könnte und ähm, meine Sorge ist wirklich groß, jetzt nach über einem Jahr Pandemie. Es ist jetzt ein Aspekt, über den wir sprechen. Sicherlich gibt es noch ganz andere ähm, Trennungsängste. Das ist so ein Thema, was mich beschäftigt hat, als ich beobachtet habe oder als wir in unserem Praxisteam beobachtet haben, wie viele Kinder doch große Eingewöhnungsschwierigkeiten hatten, jetzt nach so langer Zeit zu Hause wieder in den normalen Alltag zu kommen. Und der Begriff Trennungsängste, der ist ja sehr weit gefasst. Mir geht es speziell ähm, darum, mit welcher Sorge Eltern jetzt auch oft auch ja, mit gutem Grund zunächst reagieren, die Kinder wieder loszuschicken, aber wie sich daraus doch ähm, eine massive und bleibende Angstsymptomatik bei einigen Kindern und auch Jugendlichen entwickeln kann. Ja, und da freue ich mich, dass ihr mich zu eingeladen habt.
2: Dann lass uns doch jetzt äh, sofort auf den Punkt kommen und, und erst einmal ähm, besprechen, was sind denn eigentlich Trennungsängste? Also, ähm, dass Babys und Kleinkinder am liebsten ununterbrochen bei ihren Eltern sein wollen und bei anderen Menschen fremdeln, ähm, das ist ja durchaus normal. Und ähm, ich weiß, dass in der Anfangszeit der Pandemie ähm, sehr, sehr viele Kinder, durchaus schon, schon Schulkinder, wieder zurück ins Familienbett gekommen sind. Ähm, und auch das war total normal. Aber wenn ein Schulkind es nicht schafft, ohne Elternteil in der Klasse zu sitzen und sich aufs Lernen zu konzentrieren, dann ist es nicht mehr normal. Also vielleicht können wir erst einmal eine Art Definition geben.
0: Das ist gar nicht so leicht, denn ähm, je exakter so eine Definition ist, desto schneller ist man dabei, Kinder auch mit Diagnosen zu versehen und schlimmstenfalls sogar zu psychiatrisieren. Also mhm. äh, das wird mir jetzt sehr schwer fallen, zu sagen, okay, dann und dann muss dein Kind im eigenen Bett schlafen, ansonsten liegt eine Störung vor und dann müssen wir Therapie machen. Das ist ja gerade diese Form von Kinder- und Jugendpsychiatrie, die äh, jetzt gerade noch mal im ganz schlechten Licht dastand, ne, mit Michael Winterhoff, mhm. ne, das Psychiatrisieren und Diagnostizieren mhm. von Verhaltensweisen, die eigentlich äh, vollkommen normal sind. Ich will mal so einen kleinen Schlenker machen. Im Laufe des letzten Jahres oder der letzten zwei Jahre habe ich doch immer mehr Eltern kennengelernt, die auch mit dem Begriff der Bedürfnisorientierung was anfangen konnten und auch vorweisen konnten. Wir haben uns da ja schon reingehört und haben Bücher gelesen. Und das sind also tolle Eltern, die für ihre Kinder ganz viel machen und die also ganz weit entfernt sind von den Eltern, wo ich mir so Sorgen mache, dass die Kinder bei denen im Lockdown zu Hause bleiben müssen. Davon gibt es ja auch ganz viele. Aber ich habe jetzt bei diesen Eltern auch eine ganz große Verunsicherung kennengelernt. Stichwort Familienbett. Finde ich ja eigentlich total cool. Da habe ich auf Twitter auch Bilder gesehen. Guck mal, hier jetzt bei Ikea steht auch das Familienbett. Da sind dann vier Betten nebeneinander. Total klasse. Alle schlafen da drin. Total stressfrei. Ich finde das eigentlich super schön. Aber wenn man dann auf der, auf der anderen Seite sagt... Die Familien machen sowas, machen ganz viel Nähe und Einschlafbegleitung und so weiter. Aber dann wachen die Kinder, ähm, sage ich mal, nach einer Stunde Einschlafbegleitung, machen die nachts um eins auf und haben dann letzten Endes fürchterliche Angst, fast schon Todesangst und kommen dann völlig verschüchtert ähm, und zittrig zu den Eltern ins Bett, um dort unterzukriechen. Oder aus irgendeinem Grund geht das eben mal nicht, dass sie im Familienbett schlafen. Und dann sollen die alleine schlafen oder sollen dann bei der Tante übernachten und da im eigenen Zimmer. Und dann haben die Kinder wirklich richtig massiv Angst, eine schwere Belastung. Das ist nicht gut. Und gleiches gilt auch für die Eltern, dass Eltern sagen, na ja, wenn ich meinem Kind das jetzt aber mal zumute, warum auch immer, und sei es, dass mein Kind mit einer Erkältung jetzt mal eine Nacht alleine schlafen soll aus Quarantänegründen. Und das Kind leidet schwer und ist ähm, richtig massiv seelisch belastet, da muss ich dann aber den Finger heben und sagen, Moment, da kann ich dann nicht mehr mitgehen, sondern da bin ich wirklich in Sorge und mein Eindruck ist, dass das unter diesem ganzen wir machen Einschlafbegleitung, wir schlafen mit unserem Kind in einem Bett beispielsweise, auch mal verloren gehen kann. Dass sich darunter auch eine solche Belastung entwickeln kann ähm, und dann auch bleibt und durch ganz viel liebevolle Zuwendung der Eltern vielleicht kaschiert wird. Aber sobald es zu einer Anforderungssituation kommt, beispielsweise zu einer Klassenfahrt, ist das alles wieder da. Und dann können die Kinder das nicht machen, sondern die ähm, sind dann außen vor. Und dann sagen die, ich kann nicht auf die Klassenfahrt. Ich mache mir schon ein halbes Jahr vorher Sorgen. Ich habe Bauchschmerzen. Ich wollte eigentlich zum Üben mal halt bei meinem Freund übernachten. Das hat aber auch nicht geklappt. Da habe ich dann ab 21 Uhr nur noch geweint und gezittert und musste abgeholt werden. Sowas gibt es häufig und so kam ich darauf, dass wir mal darüber sprechen, um genau auf diese Schnittstelle zu gucken, wo sich diese beiden Sachen berühren. Bedürfnisorientierte Begleitung von Kindern, aber auch Kinder, die ohne diese bedürfnisorientierte Begleitung in ganz schwere seelische Not geraten.
1: Ja, dann lass uns doch mal darüber sprechen. Wie genau entwickeln sich denn Trennungsängste? Also wie entstehen sie und wodurch werden sie aufrechterhalten?
0: Greifen wir uns jetzt mal so richtig die typische Trennungsangst aus. Das Kind kann beispielsweise den Schulweg nicht alleine gehen oder kann dann gar nicht in die Schule gehen, hat morgens Bauchweh, die Eltern sind in großer Sorge, gehen zu vielen verschiedenen Praxen, um die Kinder untersuchen zu lassen. Und ja, Kinder können nicht alleine in einem Raum sein teilweise. Das sind also wirklich Kinder, die, solange sie bei den Eltern sind oder bei den entsprechenden Zugspersonen, weitgehend beschwerdefrei sind und dann auch angstfrei und beschwerdefrei spielen, die aber in einer Anforderungssituation eigentlich gar nichts mehr können. Die dann auch, wie man so schön sagt, gar keine Teilhabe mehr haben am Leben, sondern die, die diese Teilhabe nur haben können, wenn die Eltern dabei sind. Klassenausflug schaffen sie nicht, es sei denn, die Eltern gehen als Begleitperson mit. Ja, ähm, bei Ängsten muss man allgemein wissen, die werden letztlich erlernt. Das heißt, die Kinder kommen mit diesen Ängsten nicht auf die Welt. Natürlich haben jetzt Säuglinge oder Kleinkinder ganz physiologische Ängste, allein zu sein. Das wächst sich in der Regel aber raus. Und da, wo es sich nicht rauswächst, drei, vier, fünf, meinetwegen auch sechs Jahren, kann man schon davon ausgehen, dass es etwas ist, was sich im Miteinander entwickelt. Also dass das eben nichts ist, was die Kinder so ausbrüten wie ein Schnupfen oder was nicht eine schiefe Hüfte, sondern es es etwas ist, was sich im Zusammenspiel mit den Eltern entwickelt. Und das, was man also weiß, ist, dass das Eltern sind, die selbst schnell unter Druck und Belastung geraten und die auch ganz schnell in Sorge kommen. Das sind durchaus auch Eltern, die sagen, unser Kind ist ein ganz... Ja, feinfühliges Kind, ne? Also vielleicht auch ein, ein hochsensibles Kind oder ein gefühlsstarkes Kind. Und das kann es noch nicht alleine. Ne? Unser Kind kann dafür ganz tolle andere Sachen, aber ähm, dann auch mal zehn Minuten zu, alleine zu Hause sein, während ich dann zur Nachbarin gehe, um noch mal kurz was zu besprechen, das kann unser Kind noch nicht. Und da haben wir auch Sorge, dass wenn wir ihm das jetzt zumuten, ähm, dass es einen Schaden nimmt. Oder dass wir vielleicht unser Kind auch traumatisieren. Das heißt, das sind Kinder, die von sich aus vielleicht eher das Gefühl haben, ich kann das nicht gut. Die treffen dann auf Eltern, die auch das Gefühl haben, unser Kind kann das eigentlich nicht. Und die dann darauf mit ängstlicher Sorge und, naja, durchaus auch liebevoller Zuwendung reagieren. Es ist aber, wenn man so in die Bücher guckt, steht da der Begriff der Überbehütung auch mit drin. Das, das kann sein. Es ist ein sehr negativer Begriff. Ich will den mal so in Anführungszeichen setzen. Ähm, da steht man ja gleich am Pranger, ne? wenn man sein Kind überbehütet, ist auch nicht gut. Ne? Zu wenig machen ist schlecht und zu viel machen ist dann auch schlecht. Ähm, ja, Also man geht schon davon aus, dass solche Trennungsängste sich gegenseitig so hochschaukeln und damit etwas sind, die so im, im Interaktionsfeld entstehen zwischen Eltern und Kindern. Mhm.
1: Müssen sich denn jetzt alle Eltern Sorgen äh, machen, dass sie bei ihrem Kind Trennungsängste verursachen, wenn sie es bedürfnisorientiert versorgen?
0: Auf gar keinen Fall. Äh, wenn man jetzt wirklich auch davon ausgeht, dass der Begriff der Bedürfnisorientierung richtig verstanden wird. Hm. Ähm, Bedürfnisorientierung heißt ja, das wissen wir ja, es, es geht um die Bedürfnisse aller.
1: Genau, das sind die ja. Genau,
0: Ganz also wichtig. wenn ich jetzt als Elternteil das Bedürfnis habe, ähm, zehn Jahre auf einer Matratze im Kinderzimmer vor dem Kinderbett zu schlafen, dann muss man ehrlicherweise sagen, da stimmt mit Bedürfnis was nicht. Ja, Ich würde erwarten, dass Erwachsene oder eigentlich alle Menschen ganz andere Bedürfnisse haben. Nämlich auch nach Ruhe, Rückzug, Abgrenzung, Elternzeit, solche Dinge. Und es gibt ja tatsächlich Eltern, die sagen, nein, nein, ich bin ja ganz froh. Denn wenn mein Kind dann auch nachts bei mir ist und wir nicht eine Minute voneinander getrennt sind, Natürlich ist das ähm, ein falsche, falsches Verständnis von Bedürfnisorientierung. Ich denke jetzt konkret an ein Elternpaar, die ich kannte. Für die war dann klar, dass sie sich eigentlich jahrelang aufgeteilt haben. Ähm, Im einen Kinderzimmer lag dann die Mutter auf der Matratze vom Kinderbett. Im anderen Kinderzimmer lag der Vater ähm, auch auf der Matratze auf dem Fußboden. Und das war einfach so über Jahre. Und die hatten auch das Gefühl, glaube ich, ein bisschen dafür verloren, dass ihnen das richtig gegen den Strich ging. Sondern die haben gesagt, naja, um unserem Kind oder unseren Kindern diesen Schmerz zu ersparen, dass wir sie nachts verlassen, dass wir sie in der, dass wir sie der Dunkelheit ausliefern und dem Alleine sein. Diesen Schrecken, den können wir ihnen nicht zumuten. Das, das geht uns so gegen den Strich. Und wir wissen, dass sie weinen und schreien, wenn wir das vorschlagen. Und deswegen... Ja, hatten die dann Kinder schon fast in der weiterführenden Schule, die mit ihnen so die Nächte verbracht haben? Und ähm, wenn das die Definition von Bedürfnisorientierung sein sollte, also eine falsche Definition, dann sollte man sich Sorgen machen. Ich würde mal sagen, Eltern, die ein gutes Gefühl für ihre eigenen Bedürfnisse haben, die ähm, laufen auch nicht Gefahr, sich selber so hinten anzustellen und sich mit ihrer ganzen Sorge einzig und allein den Kindern zuzuwenden. Sondern die sind vielleicht auch irgendwann in Sorge um ihre persönliche Freizeit oder ihre individuelle Weiterentwicklung oder die Zeit zu zweit oder was man sonst eben auch noch so macht. Also in Kürze, wenn man sich fragt, machen wir was falsch oder müssen wir uns Sorgen machen, dann ist für mich die Frage nach dem Leid. Ist ein Leid da? Das heißt, ein massives Leid auf Seiten der Kinder oder der Eltern. Das bedeutet... Eltern können auch massiv darunter leiden, dass sie ihr Kind jeden Tag bis ins Klassenzimmer begleiten, später zur Arbeit kommen, jeden Morgen in der Sorge sind, ob das Kind nicht in die Schule geht. Ich kenne genug Eltern, denen das so geht. Und Die sagen, unser Leben funktioniert eigentlich gar nicht. Oder eben, wenn ich weiß, wenn ich mein Kind nicht bei mir schlafen lassen kann, aus irgendwelchen Gründen, dann hat mein Kind Todesangst. Das ist ein Grund zu sagen, da müssen wir nachfassen. Und jetzt gibt es ja auch Kriterien, wie eine Trennungsangst diagnostiziert wird oder definiert wird. Und dazu gehört eben einmal dieses Leid, diese massive Unruhe, dieses Gefühl von isoliert, abgeschnitten sein, verloren sein und auch weiterführende Sorgen. Das heißt, die Kinder sagen dann, wenn Mama zum Einkaufen geht, komme ich überhaupt nicht runter. Ich denke die ganze Zeit darüber nach, was passieren kann. Vielleicht kommt sie nicht wieder, weil sie eine neue Familie gefunden hat oder sie wird überfahren oder entführt. Und das sind auch Kinder, die haben oft massive Albträume von solchen Situationen. Die wollen das Haus ungern verlassen, vermeiden ganz viel, was so Kinderaktivitäten betrifft. Und die haben auch nicht selten massive körperliche Beschwerden, Bauchschmerzen, Kopfschmerzen beispielsweise, bis hin, dass sie sich vor der Schule wirklich erbrechen. Das bringt natürlich Eltern auch ja, in Unruhe, bis das alles abgeklärt ist, dass es das keine körperliche Ursache hat. Das dauert eine ganze Zeit. Und wenn diese Kriterien in irgendeiner Form erfüllt sind, dann ist es ein guter Anlass zu sagen, da fassen wir nach und stellen unser Kind mal therapeutisch vor.
2: Wir haben ja mit dir vor einiger Zeit schon über den, über den Film Elternschule gesprochen. Und ähm, in dem war ja unter anderem das Problem, dass da die Kinder von den Eltern zwangsgetrennt wurden. Ich weiß noch, dass du das damals ganz klar verurteilt hast. Das heißt, das ist jetzt auch nicht der richtige Weg, um Trennungsängste gar nicht erst entstehen zu lassen. Wie soll man dann jetzt als Elternteil ähm, das machen? Also Wie soll man die Balance halten?
0: Ja, also Elternschule, natürlich muss man noch ein Wort zu sagen. Da wurden ja Kinder mit Gewalt, muss man sagen, zwangsgetrennt von ihren Eltern. Dahin sind Familien gekommen, die massiv in Not waren, wo quasi nichts mehr ging. Und die Kinder wurden im wahrsten Sinne des Wortes nachts in ein dunkles Zimmer gesperrt, bei kleineren Kindern in ein Gitterbett. Und das ist natürlich eine traumatische Situation, das geht überhaupt nicht. Und das kann man auch weder in der Elternschule Klinik, die ja inzwischen geschlossen wurde, noch zu Hause nachmachen. Sondern in der Praxis nähern wir uns von der anderen Seite. Nämlich fragen wir die Kinder, du hör mal, du hast nachts ganz toll Angst, möchtest du denn, dass die Angst aufhört? Und dann sagen ja alle, natürlich möchte ich das. Und die allermeisten sagen auch, ich möchte das wohl können. Ich möchte wohl bei meinem Freund übernachten oder zur Klassenfahrt fahren. Und ich habe da kaum ein Kind kennengelernt, das dann gesagt hat, nein, für mich ist es genau das Beste, dass ich das alles nicht kann, weil die Eltern sind ja da und trösten mich dann und dann bleibe ich die ganze Zeit bei ihnen. Sondern es ist den allermeisten Kindern durchaus schon klar, dass diese Angst zu viel ist. Und da kann man ansetzen. Und es gibt ja ausgeklügelte Therapieprogramme, die können wir jetzt gar nicht im, im Detail ähm, alle zusammenfassen. Man kann aber sagen, sämtliche dieser Programme, also die auch qualifiziert und gut sind, setzen auf einen, also natürlich auf den Auftrag des Kindes und auf eine Mitarbeit des Kindes und die bauen auch auf Krankheitseinsicht. Das heißt zur Therapie gehört immer eine ganz ausführliche Aufklärung kindgerecht, was sind Ängste, wie funktionieren die, wie hängen Gefühle und Gedanken und Verhalten zusammen und auch die Erkenntnis, dass man Ängste beeinflussen kann. Und wenn Kinder das verstanden haben und viele von ihnen verstehen das blitzschnell und bei anderen braucht es dann einige Stunden von sogenannter Psychoedukation und dann verstehen die das auch. Wenn Kinder das verstanden haben, ich kann meine Gefühle und meine Gedanken verändern, dann hat man ja eine ganz tolle Grundlage, um in den Training reinzugehen. Und solche Trainings, die funktionieren ja gestuft. Das ist ja nicht so, dass man sagt, okay, äh, Maximilian, jetzt ist es soweit und jetzt wirst du nachts ins Zimmer gesperrt. Wir haben dir ja die notwendigen Informationen zur Verfügung gestellt, dann schlag dich mal durch. <lacht> Das, wär, das wäre immer noch besser als in der Elternschule, muss man sagen. Ja.
1: Also,
0: weil dort wurden die Kinder teilweise nicht aufgeklärt. Ne? Ja, ähm, ja, das stimmt. Sondern das sind ähm, Programme, wo man dann sagt, die Kinder schaffen das beispielsweise in der Praxis für einen Augenblick alleine zu sein, fünf Minuten, zehn Minuten ohne die Eltern, nur in Begleitung der Therapeutin oder des Therapeuten. Und äh, wie bei allen anderen Angsterkrankungen auch, werden dann... Sogenannte Angsthierarchien aufgestellt, wo man mit dem Kind zusammen Was ist für dich denn maximal schrecklich? Und was wäre jetzt bei so einem Angsttraining eher so eine babyleichte Aufgabe? So zehn Sekunden allein im Raum bleiben wäre zu leicht. Oder ähm, abends äh, Mama geht aus dem Zimmer und wartet aber vor der Tür die ganze Zeit und steckt den Kopf zur Tür rein, wäre auch zu leicht. Da haben die Kinder oft eine gute Einsicht, dass sie sagen, nee, ich möchte schon das mit so einer mittleren Schwierigkeitsstufe machen. Und dann dann wird das gemacht, nach einer Zeit. Und darauf muss man die Kinder auch vorbereiten, dass man sagt, die Angst wird nur dann wirklich besser, wenn wir ihr auch entgegengehen wenn wenn wir sie konfrontieren.
1: Okay, gibt es denn auch Tricks, die ich als Elternteil im Alltag schon äh, einsetzen kann, um mit meinem Kind irgendwie so da in, in eine Übung, in den Kontakt zu kommen?
0: Ja, bevor wir jetzt so in den konkreten Tipps teil, so von wegen, das und das kannst du machen, mhm. damit es deinem Kind besser geht, kommen, würde ich sagen, der ganz entscheidende Schritt ist die Einsicht der Eltern. Das heißt, wenn die Eltern wirklich zu dem Punkt kommen, dass sie sagen, wir wollen so nicht weitermachen und das den Kindern auch signalisieren, auch genau mit diesen Worten, dann ist schon die halbe Miete äh, be bezahlt, yeah. sozusagen. Meine Erfahrung ist, dass viele Eltern ähm, sich sehr, sehr schwer tun, an diesen Punkt der Klarheit zu kommen. Beispielsweise, das Kind geht immer wieder nicht in die Schule, weil es Angst hat. Ja? Es kann natürlich auch sein, dass in der Schule was ist, dass das Kind eben aus anderen Gründen nicht in die Schule geht, weil es da geärgert wird oder weil es die Schule zu so schwer ist oder so. Aber gehen wir mal davon aus, es geht wirklich nur um die Angst, ich möchte mein Zuhause nicht verlassen, ich möchte die Eltern nicht aus den Augen verlieren. Da habe ich wirklich Eltern kennengelernt, die Jahre da mitgegangen sind und gesagt haben, so, wir müssen es für unser Kind so angenehm, so angenehm wie möglich machen. Und da möchte ich auch schon fast etwas wertend sagen, diese Haltung, die verlängert diese Quälerei einfach. Das ist jetzt ein bisschen fies den Eltern, die jetzt sich jahrelang wahnsinnig viel Mühe gegeben haben, zu sagen, ihr habt es aber nur noch schlimmer gemacht. Es ist aber ein Teil der Wahrheit. Das heißt, die Einsicht der Eltern, wir wollen so nicht weitermachen. Wir werden unser Leben jetzt anders weiterleben. Und wenn wir es alleine nicht schaffen, dann werden wir uns professionelle Hilfe holen bis hin, und auch das muss man ansprechen, bis hin zur stationären Behandlung für Kinder, die wirklich nicht in die Schule gehen können und die über Jahre das nicht schaffen. Meine Erfahrung ist, sobald die Eltern das einmal den Kindern klar gesagt haben, das machen wir so nicht weiter, dass das eine ja, strenge, aber notwendige Fremdmotivation für die Kinder ist zu sagen, okay, da kommt jetzt vielleicht, das ist noch viel blöder, da kommt, kommt, da kommt jetzt vielleicht was, das ist noch viel blöder, nicht, dass ich vielleicht sogar noch irgendwann ins Krankenhaus gehen muss, nein, dann gehe ich doch lieber morgen in die Schule. Und das weiß jeder, der sich mit Schulvermeidenden Kindern mal beschäftigt hat, wenn ich einen Tag nicht hingehe, ist es am nächsten Tag gleich noch mal schwieriger hinzugehen. Oder wenn ich einen Tag wieder gehe, ist es am nächsten Tag gleich mal deutlich leichter wiederzugehen. Also der erste Schritt ist eben nicht mit den Kindern ja, so kleine therapeutische oder Coaching-Trainingsschritte zu machen, sondern der erste Schritt ist als Eltern, vielleicht auch als Elternpaar, ganz klar zu sagen, hör mal, wollen wir so weitermachen? Wir beide, wir als Erwachsene. Und solange einer sagt doch, ich möchte es noch, läuft es auch meistens noch weiter. Ne, wenn ein Elternteil sagt doch, und dann, dann kommen eben unsere Kinder nachts ins Bett, weil die können das noch nicht alleine in ihren Zimmern, und das andere Elternteil, ja, manche ziehen dann auch aus aus dem Schlafzimmer, vielleicht auch für immer. Das ist nicht so gut. Denn wenn man mal ganz ehrlich ist, ähm, ja, die Elternbeziehung ist natürlich schon etwas, ein Fundament, auf dem die ganze Familie ruht. Und wenn die jetzt über Jahre auf Eis liegt, weil da immer ein Kind irgendwie im Schlafzimmer rumliegt, ähm, dann ist das der größere Schaden. Das heißt, die Elternbeziehung hat da auch schon einen besonderen Schutz verdient. Also der wichtigste Schritt ist für Eltern das Abgleichen miteinander. Wollen wir so weitermachen? Geht es noch? Kannst du noch? Willst du noch? Ich kann nicht mehr. Ich will nicht mehr. Und wenn sich beide Eltern einigen oder bei Alleinerziehenden, wenn es eben klar ist, es geht so nicht weiter, dass man sich mit den Kindern hinsetzt und sagt, so, hör zu, wir werden so nicht weitermachen. Wir müssen jetzt eine Lösung finden, zum Beispiel, dass du das schaffst, wieder in deinem Bett zu schlafen. Ich rede nicht über vierjährige Kinder, sondern ich rede jetzt über elfjährige. Ne? Ähm, wenn das die Familie ist, wo die Eltern sagen, es ist wunderbar, schlaf bis zu 18 bis bei uns. Das ist manchmal kulturell. So habe ich auch kennengelernt. Ähm, das war aus, aus Südasien eine Familie. Die haben das gesagt, das ist super, machen wir alle so. Na, das, dann ist es wie so. Aber in der Regel ist es schwierig, äh, spätestens mit Pubertierenden in einem Bett zu schlafen. Das, das ist auch eine Überschreitung der intimen, Grenzen, muss man auch dazu sagen. Wenn man plötzlich einen 13-Jährigen da nachts im Bett liegen hat, das geht nicht. So, also das wäre von meiner Seite aus der wichtigste Schritt, das erstmal abgleichen. Und dann muss man natürlich mit den Kindern gucken, gibt es Ansatzpunkte, die wir zu Hause selber schaffen. Und oft ist es so, wenn man den Kindern vermittelt, du, wir können was verändern und du kannst tatsächlich auch trainieren, wollen wir das trainieren, in kleinen, guten Schritten, dann sagen die meisten Kinder, ja, machen wir. Insbesondere, wenn sie auch spüren, die Eltern meinen es ernst. Und ja, das Grundprinzip ist ähm, Training bei mittlerer Belastung. Dann äh,
2: lass uns doch mal konkret auf das abgeben, ähm, in der Kita oder bei Oma und Opa oder meinetwegen auch beim Babysitter ähm, zu sprechen. Also viele Eltern wollen dem Kind ja diesen Abschiedsschmerz eigentlich nicht zumuten, ähm, müssen sie aber, weil sie halt eben zur Arbeit müssen und ähm, oft wird diesen Eltern geraten, ähm, sich wegzuschleichen, wenn das Kind gerade abgelenkt ist. Dann gibt es nämlich kein Geschrei mehr. Die Kinder bemerken zwar nach einer Weile, dass die Eltern weg sind, aber die weinen dann halt nicht mehr, sondern bleiben meistens ruhig. Und das ist ja auch sehr viel angenehmer für die BetreuerInnen dann, weil sie das Kind eben nicht trösten müssen. Und scheinbar ist es auch für das Kind besser, also, weil es eben gar nicht erst weint. Aber ich weiß, dass das ein Trugschluss ist. Also Kinder, deren Eltern sich ohne Verabschiedung wegschleichen, die haben einen sehr, sehr hohen inneren Stress.
0: Ja, also das ist also ein fieser Trick. Ne? Da stellt man sich vor, Kindergefühle, die sind sowas Nebelhaftes, die man dann sozusagen einfach wegpusten kann und dann werden die abgelenkt durch die Bauecke und dann ist alles gut. Das kann tatsächlich auch mal funktionieren. Also es gibt ja Kinder, die sind unterschiedlich gut gebunden und wenn es Kinder sind, die einfach eine tolle Bindung zu den Eltern haben, das mag ja sein, dass sie dann sagen, ach, oh, sind schon weg, ja, stört mich nicht. Aber ich würde eher sagen, dass das nicht die Kinder sind, über die wir sprechen, sondern wir reden ja über die Kinder, die dann mit einer massiven Angstbelastung reagieren, wenn sie feststellen, dass die Eltern plötzlich weg sind. Und die Vorstellung, die müssen wir jetzt belügen und täuschen, sodass sie am Ende gar nicht mehr wissen, sind meine Eltern überhaupt noch da? Das kann man ja nicht machen. Denn dann das Kind weiß dann ja überhaupt nicht mehr, sind meine Eltern verlässlich? Also, wir reden hier über eine Gruppe von Kindern, die mit dem alleine gelassen werden, ganz große Schwierigkeiten haben und mit der Trennung von der Bezugsperson und die in doppelter Weise auf ganz verlässliche Bindungssignale am Ende angewiesen sind. Und wenn man da jetzt äh, mit den Supertrick kommt, äh, mein Kind braucht ganz klare verlässliche Bindungssignale, also schleiche ich mich weg und äh, am Ende kommt dann auch noch irgendwie die Erzieherin und sagt dann, das ist es doch gar nicht schlimm, du musst doch gar nicht weinen, und ähm, stellt vielleicht noch die ganzen Gefühle des Kindes in Frage, dann wird das Kind die Abschiedssituation nicht erlernen. Ähm, da ist mir nochmal ein Punkt wichtig, nämlich es geht ja nicht nur um die Gefühle der Kinder, sondern es geht auch um die Gefühle der Eltern. Und da müssen die Eltern sich auch ehrlich machen, dass sie sagen, okay, kann ich das eigentlich aushalten? Schaffe ich das, mein Kind dann weinen zu sehen? Kann ich mich dem Schmerz des Kindes stellen? Und ähm, kann ich das aushalten? Und es mag Eltern geben, und ich glaube, dass wir, dass das durchaus gehäuft Eltern sind, die in solchen Situationen sich am Ende wiederfinden, die diesen Abschiedsschmerz eben nicht aushalten können und die ihr Kind nicht gut weinen sehen können und die dann vielleicht mit weinen und mit unter Anspannung geraten. Und jetzt kommen wir wieder noch mal zurück zu dem gegenseitigen Sich hochschaukeln. Ne? Das Kind. Kommt bei der Abschiedssituation unter Anspannung, guckt die Eltern an, die werden auch ganz nervös, die fahren hoch, werden vielleicht kurzatmig, kriegen Tränen in die Augen, kriegen eine stockende Sprache, versuchen das Kind noch mal ganz fest zu drücken und erklären dem Kind, du wirst das bestimmt schaffen. Also signalisieren indirekt, jetzt kommt eigentlich was ganz Schlimmes. Und wenn diese Eltern gut auf sich achten und merken, ich komme da selber unter Druck dann ist es auch ein guter Anlass, sich zu überlegen, warum eigentlich. Denn, dass man Kinder in der Betreuung bei anderen Erwachsenen abgibt, das ist ja das Normale. Und dass diese Kinder dann auch mal traurig sind, das ist ja auch was Normales. Und man kann dem Kind ja signalisieren, du, ich finde das auch immer traurig morgens, wenn wir uns dann, wenn wir so einen schönen Morgen hatten und dann gehe ich gleich zur Arbeit, dann machen wir gar nichts Schönes mehr, sondern dann gehst du in die Kita, aber danach geht es ja auch gut weiter. Und dann sind wir traurig und danach werden wir aber auch wieder fröhlich. Das gelingt in der Regel. Und ähm, diese Eltern, dass sie sich jetzt ähm, wegschleichen sollen, wird dazu führen, dass die Kinder sich in ständiger Alarmbereitschaft befinden, weil die dann auch in anderen Spielsituationen überhaupt nicht mehr wissen, sind die Eltern da oder nicht. Es könnte also letzten Endes immer wieder passieren. Und das haut natürlich, wenn wir uns die Bindung angucken, genau in die gleiche Kerbe. Das heißt, das Problem wird dadurch überhaupt nicht besser, sondern es schaukelt sich hoch.
1: Also wie wichtig so ein Warnsignal ist, ähm, ja, das erkennt äh, man ja auch daran, ähm, dass das im Prinzip auch äh, für Erwachsene gilt. Also die reagieren genauso. Ne? Als wenn man mal ähm, die Situation im Zweiten Weltkrieg Betrachtete. da arbeitete das britische Luftwarnsystem sehr gut und da wurde jeder Angriff, der per Flugzeug durchgeführt wurde, in Großstädten dann minutenlang durch einen Sirenengeheul angekündigt und sobald die Menschen die Sirenen hörten, suchten sie dann die sicheren Bunker und Keller auf und wenn sie keine Sirenen hörten, dann konnten die relativ unbelastet ihr alltägliches Leben ohne große Anspannung oder Panik fortsetzen. Also dieses Sicherheitssignal, Sirene bzw. die Abwesenheit dieses Signals gab ihnen dann die Sicherheit gerade nicht in Gefahr zu sein. Und ohne Sirene hätten die Menschen jede Minute dann auf der Hut sein müssen, ähm, ob nicht gerade ein Flugzeug am Himmel zu sehen ist. Und das wäre ja auf Dauer auch ein absolut genau. Und dieses, unaushaltbarer Zustand.
2: Dieses Sicherheitssignal, von dem du da gerade redest, Daniel, ähm, das, das ist ja für die Kinder dann eben einfach das Wort Tschüss. Hm. Also wenn ich, genau. wenn, ich dem, wenn ich dem Kind Tschüss sage und zwar immer Tschüss sage, wenn ich gehe, dann ist das dieses Sicherheitssignal für das Kind, dass wenn, ähm, wenn, ich, wenn ich nicht Tschüss sage, dann ist für das Kind klar, ich kann nicht verschwinden. Ähm, wenn ich aber einfach mich davonschleiche, dann gibt es halt nicht dieses Sicherheitssignal. Das heißt, das Kind ist quasi immer in der, lebt immer in der Furcht, dass ich irgendwie abhanden kommen könnte, weil es ja sonst auch nicht merkt, wenn ich gehe. Aber wenn ich dem Kind ein Sicherheitssignal gebe und Tschüss sage, dann kann es in den Zeiten, wo eben nicht getschüsst wird, ähm, relativ ruhig ähm, darauf vertrauen, dass die Eltern bleiben. Und das ist eben das, ähm, was, was tatsächlich sozusagen Ängste verringern kann, ähm, Oliver.
0: Ja, natürlich, die Vorhersagbarkeit. Ne, dass die Kinder wissen, mein, meine Erziehungsperson, mein Elternteil äh, verhält sich also echt, es ist ehrlich und ich kann voraussehen, was passiert. Ich kann die Situation planen und ich kann mich darauf einstellen. Wenn wir Menschen uns darauf nicht einstellen können, was passiert, also wenn wir in einem Umfeld uns bewegen, wo ähm, eine Unberechenbarkeit vorliegt, sage ich mal, ähm, dann geraten wir unter Dauerstress. Es geht hier übrigens nicht allein nur um das Signal Tschüss, ne, sondern es geht allgemein um elterliche Impulsivität. Wenn Eltern allgemein die Fassung verlieren und aus der Rolle fallen, aggressiv werden, laut, ähm, dann führt genau das zu diesem Dauerstress, zu der, auf, aufgrund der fehlenden Vorhersagbarkeit und aufgrund der ständigen Möglichkeit, dass irgendwas Gefährliches passieren könnte. Das kann man sogar äh, neurobiologisch nachweisen. Es ne? kommt zu einer richtigen Hochregulierung der Stresshormone. Und Kinder, die in einem so unberechenbaren Umfeld äh, groß werden, da geht es also nicht nur um plötzliche Verabschiedung oder Verschwinden von Eltern, sondern auch um Aggressivität von Eltern oder plötzliche Stimmungswechsel. Diese Kinder kommen in einen Dauerstress. Das ist für die Bindung schlecht. Das heißt, die Kinder lernen einen Bindungs- und Beziehungsstil, von dem wir gar nicht wollen, dass, dass sie ihn lernen. Nämlich die lernen, Bindung und Beziehung ist flüchtig und auf, das, auf die kann ich mich nicht verlassen. Und das sind auch oft Kinder, die kommen dann in neuen Situationen, die sie gar nicht planen können, in eine hohe Anspannung, zugleich auch ähm, die, mitunter sind die wie gelähmt das, das, das nennt sich Verhaltenshemmung, das heißt, die sitzen dann da, man sieht, die Spannung an, man sieht ihnen die Spannung an, die können nicht aus ihrer Haut, die können sich keine Hilfe holen, sondern die sind ganz gespannt, wachsam und unter Spannung und Unruhe und das ist also ein Hinweis darauf den man auch bei fremden Kindern gut beobachten kann, wenn man sie mal zum ersten Mal beim Kindergeburtstag hat oder vielleicht auch in der Praxis auf dem Sofa, das ist ein Hinweis darauf, dass diese Kinder häufig unberechenbare Situationen erleben und hierauf mit einem Dauerstress reagieren.
2: Ich meine, man kann ja ähm, als Eltern auch durchaus kurze Trennungen üben. Also ich weiß noch, dass als meine beiden Töchter ähm, kurz vor der Kita-Eingewöhnung ähm, standen, da haben wir Eltern uns ganz bewusst Zeit für Trennungsübungen genommen. Also wir waren da meist auf einem Spielplatz. Also wir waren zwei Erwachsene, zwei Kinder und dann hat eben eine von uns Erwachsenen, ähm, die Gebärde ähm, gemacht für kurz abwarten. Und dann haben wir halt gesagt, dass wir entweder auf Toilette gehen oder zum Einkaufen oder zur Arbeit. Und dann eben gleichzeitig die entsprechende Gebärde damit zugemacht. Und dann haben wir im Anschluss Tschüss gesagt. Und derjenige ist dann eben gegangen. Und wenn wir, keine Ahnung, wenn wir Toilette gesagt haben, dann sind wir für ein bis zwei Minuten verschwunden. Und wenn wir Einkaufen gesagt haben, dann waren wir nur fünf Minuten weg. Und wenn wir Arbeit gesagt haben, dann waren wir ungefähr zehn Minuten weg. Also wir waren nicht wirklich bei der Arbeit, sondern wir sind dann einfach einmal um die Ecke gegangen ähm, und und haben da kurz abgewartet. Und der andere hat dann eben ähm, mit den mit mit den beiden unseren Töchtern ge gewartet und und die auch getröstet und eben ähm, ja diesen diese Trennung diese diese Traurigkeit eben ähm, begleitet. Und am Anfang weiß ich noch, das war echt schwer, aber man hat wirklich gemerkt, dass mit der Zeit sie dann total entspannt ähm, gewesen sind, wenn, wenn wir das gesagt haben. Weil wir nämlich wirklich sehr, sehr zuverlässig immer wieder gekommen sind und sie gelernt haben, ähm, dass sie diese kurzen Trennungen aushalten können, dass das nichts Schlimmes
0: ist. Ja, ich, das ist eine tolle Geschichte. Ähm, was mir dazu einfällt ist, äh, also du bist ja nun eine der Macherinnen von Wunschkind-Podcast. Und trotzdem macht ihr ja solche Sachen zu Hause. Ja, Trotzdem. Und wenn das mal alle machen würden. Also mit trotzdem meine ich, dass ja nun viele Eltern sagen, ja, so, was mir so einfällt zum Thema Erziehung, das habe ich mal so aufgeschnappt. Das, das, das ist mir so vielleicht auch etwas in die Wiege gelegt. Ich kann mich noch an ein paar Sachen erinnern, was meine Eltern so gemacht haben. Die guten und die weniger guten. Und jetzt muss das auch klappen. Und ähm, der Gedanke, dass jetzt auch sozusagen Profis ähm, richtig solche Sachen zu Hause üben, dass das gut klappt, äh, den kann ich nur unterstreichen. Und das kann ich jetzt sozusagen aus, aus meiner Familie, meiner Frau, und meinen Kindern auch äh, so wiedergeben, dass wir manche Sachen tatsächlich einfach geübt haben. Und dieses Üben und sich vorstellen, ich mache jetzt das, was ich in irgendeinem Heft gelesen habe oder in einem Buch oder was mir jemand an die Hand gegeben hat, erklärt hat und das übe ich mit meinen Kindern. Das ist eine ganz tolle Haltung und ich wünsche mir, dass das mehr Leute machen, dass die wirklich sagen, ich, ich springe über meinen Schatten und probiere diese Übung oder diesen Trick echt mal richtig aus. Das kann ich dazu sagen. Ich finde das natürlich klasse, wie ihr das gemacht habt. Welche Rituale oder Tricks man für Trennungsübungen eben noch alles verwenden kann, gibt ja ganz viel. Aber Hauptsache ist, dass man es macht und dass man sich nicht geniert oder sagt, das ist vielleicht für, für die schwierigen Kinder bloß, unsere sind ja gar nicht so schwierig, äh, brauchen wir vielleicht gar nicht machen. Ich finde das gut, wenn alle Eltern sich grundsätzlich auf den Zettel schreiben, es ist Prima, solche Tricks und Übungen und Spiele einfach systematisch auszuprobieren. Ich finde eine gute Faustregel, um es jetzt mal so ein bisschen zusammenzufassen. Was können wir unserem Kind zumuten? Ich habe äh, mal von dem Begriff der sogenannten optimalen Versagung äh, gelesen. Und Versagung heißt ja, ich, ich gebe meinem Kind was nicht, sondern ich enthalte ihm etwas vor. Und das tun ja alle Eltern. Ob sie es nun bewusst tun, vielleicht auch aus Härte, hm, naja, oder ob sie es aus pädagogischen Erwägungen tun oder ob sie es am Ende tun, weil sie vor lauter Fürsorge völlig entkräftet sind. Am Ende enthalten wir unseren Kindern immer etwas vor. Und als Faustregel für mich, ich fand, das las sich ganz gut, das hörte sich gut an, diese Versagungen, diese optimalen Versagungen sollten altersentsprechend sein und nicht traumatisch und das bedeutet, ich brauche ein ungefähres Gefühl dafür, was kann mein Kind in welchem Alter? In welchem Alter soll ich es meinem Kind zumuten, dass es länger als ein paar Sekunden alleine in einem Raum ist? Das geht schon relativ früh. Ne? Und in welchem Alter kann ich meinem Kind zumuten, dass es den Schulweg alleine geht? Auch relativ früh. Und ähm, das Nicht-Traumatische ist eben so, wie du es beschrieben hast. Traumatisch heißt ja, es gibt eine massive Überforderung, die 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 Erwartung des Kindes massiv sprengt. Also eine so heftige Überforderung, dass das Kind es nicht hat kommen sehen und davon geschockt ist, es nicht verarbeiten kann oder ist letzten Endes nur traumatisch verarbeitet. Beispielsweise durch eine massive Verdrängung zum Anfang und anschließend fürchterliche Angst, dass die Situation sich wiederholt. Und nicht traumatisch bedeutet in kleinen, feinen Schritten. So wie, so wie ihr das da gemacht habt mit eurem Trennungstraining. Mhm.
2: Olive. genau und da gibt's ja da gibt's ja einige Sachen, die man die man einfach äh, auch spielen kann mit den Kindern, also die, das klassische im Babyalter hier sich die Hände vor's Gesicht halten und sagen, ja, wo ist denn die Mama oder wo ist denn der Papa ah. und dann mhm. wieder auftauchen, da ähm, das, das ist ja schon das ist ja schon ein Stück Trennung, ja? das, also man kann sich ja auch eine Mulwinde über den Kopf ziehen. Das, das, das wäre sozusagen eine Möglichkeit oder ähm, Verstecken spielen ist ja auch ähm, das ist, die Kinder lieben Verstecken spielen und zwar aus dem Grund dass es tatsächlich ähm, so ein bisschen so ein Nervenkitzel ist dieses ähm, ich trenne mich, ich bin gerade nicht zu sehen oder auch der, mein, mein Elternteil ist nicht zu sehen, es könnte tatsächlich weg sein und äh, nach, nach sehr, sehr kurzem Moment dann die Auflösung, ah nee, da ist es ja, also man versteckt sich ja da nicht ähm, und, und bleibt Stunden versteckt. das wäre dann, wär dann diese massive Überforderung, von der du redest, sondern tatsächlich ähm, als Elternteil versteckt man sich ja so, dass man wirklich innerhalb von Sekunden gefunden wird und ähm, Kinder verstecken sich häufig auch nicht so besonders gut. Ähm, insofern ist, ist eben Versteckenspielen auch eine ne tolle Sache, um eben mit diesen, mit diesen Trennungsängsten ähm, irgendwie spielerisch
1: umzugehen.
0: Ja, das kann ich nur so unterstreichen.
1: Aber es ist ja nicht so, dass nur die äh, bedürfnisorientierte und beziehungsorientierte Elternschaft dazu führt, dass Kinder Trennungsängste entwickeln, sondern auch der wirklich harte Erziehungsstil, wie beispielsweise von der Elternschule oder von äh, Winterhoff propagiert, der kann auch zu Trennungsängsten führen. Was passiert denn da genau?
0: Also das kann man kurz und lang beantworten. Für die lange Antwort, das ist schon, das passt, glaube ich, nicht ganz rein. Also es geht natürlich darum, dass dieser ähm, grobe, vielleicht auch gewaltvolle ähm, Erziehungsstil, da passt der Begriff Erziehung wieder, ähm, die Bindung zu den Kindern beschädigt. Und ähm, solche Kinder gibt es viele. Das sind also Kinder, die ihre Eltern zugleich als hochbedrohliche, unberechenbare Personen erleben und Augenblicke oder Stunden später auch als einzige Retter aus ihrem Elend. Also eine Situation könnte sein, dass die Kinder für irgendwas Kleines, was sie äh, vielleicht falsch gemacht haben, äh, fürchterlich Ärger bekommen oder sogar Schläge bekommen, ins Zimmer gesperrt werden. Das ist ja häufig. Ne? Wir reden ja nun über... Etwa 40 bis 45 Prozent der Familien in Deutschland, wo der sogenannte Klaps auf dem Ton auch praktiziert wird. Das sind aktuelle Zahlen. Ähm, und Oder vier, fünf Prozent, wo die Kinder eine Tracht Prügel bekommen. Ähm, und das sind Kinder, die haben ja niemanden, der sie in dieser Not sieht und errettet und beschützt. Und die wenden sich natürlich dann ihren eigenen Eltern zu. Zu wem auch sonst und machen alles dafür. Beispielsweise Klassiker wäre ja, das Kind wird dann bestraft, ins Zimmer geschickt und kann dann rauskommen, wenn es darüber nachgedacht hat, was es alles falsch gemacht hat. Also kann die Schuld auf sich nehmen, muss sich klein machen vor den Eltern, demütig sein, sich entschuldigen. Und die Bindung ähm, zu solchen Erziehungspersonen, die sich also so unberechenbar und Letzten Endes auch gefährlich verhalten und die von einem Moment auf den anderen von vielleicht verwöhnend oder auch vielleicht zärtlich oder liebesuchend zu aggressiv übergriffig schwanken. Die Bindung gelingt den Kindern nur sehr schwer. Und das bedeutet, bei einem Teil dieser Kinder ist das Bindungssystem, so sagt man, das heißt, der innere Teil der Seele, der sich nach Kontakt sucht, der sich nach Kontakt sehnt, der ist immer an. Die Kinder kommen gar nicht erst in den Zustand, wo sie satt an Bindung sind und wo sie sich ja satt und sicher emotional fühlen, sondern ähm, dieser Hunger bleibt immer bestehen. Und das kann eben sein, dass dieses Bindungssystem so überaktiv ist, dass diese Kinder, obwohl ihre Eltern so unberechenbar sind, auch eine Trennung von denen ähm, überhaupt nicht verkraften. Und das ist nicht selten, sondern es ist eher etwas, was ich häufig sehe. Das ist sehr bedrückend, denn das sind dann Familien, wo sich im Gespräch schnell herausstellt, dass es da zu furchtbaren Szenen kommt und die Kinder klammern sich dann fast schon wie Ertrinkende an den einzigen, der dann da ist. Und das ist dann oft genau dieses Elternteil oder diese Elternteile. Und diese Form, ähm, Beziehung zu lernen, ist für die Kinder natürlich verheerend. Und ich will also auf zwei Sachen noch hinweisen. Das eine ist, dass ähm, Gerade dieser harsche, überkontrollierende Erziehungsstil, wenn ich ihn mal so nennen kann, mhm. ähm, ein Risikofaktor ist für die Entwicklung von Trennungsängsten, beispielsweise bei Eltern mit einer Borderline-Störung, die sich eben nicht feinfühlig auf ihre Kinder einstellen können und die Kinder auch nicht gut beruhigen können, sondern eher überkontrollieren. Ne? Sitzt gerade, mach nicht so, ähm, sei nicht so laut, red nicht mit vollem Mund, Messer rechts, Gabel links oder so, ähm, nicht in diesem Ton. Es gibt nicht wenige Eltern, die genau das machen, ne? die also ja. die Lebendigkeit der Kinder selbst schwer aushalten können und dann gegebenenfalls mit Abwertung, Strenge, Gewalt darauf reagieren. Das ist ein Risikofaktor für Trennungsängste und dann muss man sich auch vor Augen führen, dass Trennungsängste echte Trennungsängste eine schwere Erkrankungen sind. Das ist keine leichte Kleinigkeit, sondern wenn das bleibt, haben diese Menschen ein sehr hohes Risiko später ähm, also oder weitere psychische Erkrankungen äh, zu erwerben und ähm, später vielleicht auch in den Bereich einer Persönlichkeitsstörung hineinzukommen. Das heißt, Trennungsängste, die gehören zu den ernsteren Erkrankungen im Kinder- und Jugendpsychiatrischen Bereich. Und das führt nur vor Augen, wie wichtig es ist, solche Erziehungsweisen, so ein unberechenbares und aggressives, impulsives Erziehungsverhalten zu beenden.
1: Okay, dann halten wir also fest, eine allgemeine Verlustangst ist erstmal überlebenswichtig. Also der Mensch ist ja von Natur aus so angelegt, dass er ähm, in Gefahrensituationen entweder flüchtet oder angreift und da kleine Kinder weder das eine noch das andere können, müssen sie sich einfach darauf verlassen, dass der Erwachsene sie schützt. Und ähm, in der Steinzeit hätte ein Kind also ohne Schutz einer Gemeinschaft ähm, ja nicht überlebt. Und Trennungsangst ist also ein ganz normales Verhalten und eine vorhersehbare Reaktion darauf, dass die Kinder fürchten, die wirklich wichtigste Person in ihrem Leben zu verlieren Kinder merken ja erst, wenn sie älter werden, langsam, dass eine Trennung gar nicht so schlimm ist, dass die Eltern eben da sind, auch wenn das Kind sie mal eine ganze Weile lang nicht sieht. Über die Ursachen und die Frage, warum manche Kinder mehr Angst haben als andere, müssen Eltern sich erstmal gar keine großen Gedanken machen. Letztlich ist einfach jedes Kind anders. Viel wichtiger ist es, dass wir zusammen mit unserem Kind eigene Wege finden, um das Problem zu lösen, dass es für alle verträglich wird. Ähm, die meisten Trennungsprobleme erledigen sich mit einer Zeit ähm, eigentlich von allein. Und wenn nicht, dann sollte man das Kind wirklich mit Hilfe einer Verhaltenstherapie unterstützen. Habe ich das gut zusammengefasst, Oliver? Oder möchtest du noch was ergänzen?
0: Nein, also ich finde, das kann ich alles so. Genauso <lacht> ähm, finde ich das auch. Habe ich ja. gut aufgepasst, ja. Also das mit der Verhaltenstherapie, äh, da haben natürlich viele auch Angst, ne, zu ja. sagen, okay, geht unsere Kinder in Therapie. Ich glaube, es ist wichtig, sich erstmal vor Augen zu führen, ähm, wollen wir selber was ändern? Und wenn die Eltern im Punkt sind, dass sie es auch wirklich klar sagen. Und so kommen die Dinge gut in Gang.
1: Super. Oliver. Vielen Dank, dass du bei uns warst. Ich glaube, der heutige Podcast war wirklich für viele Eltern interessant, weil dieses Thema, also ich habe, wir haben auch schon mehrere Mails bekommen, ähm, die Fragen gestellt haben, die eben genau diese Phänomene beobachten, gerade nach Corona, dass es gerade in der Schulzeit jetzt wieder schwieriger wird, dass Kinder, die sonst gern zur Schule gegangen sind, wirklich zunehmend Ängste entwickeln und ich glaube, die konnten heute sehr viel mitnehmen. Ja, wer mehr von Oliver hören möchte übrigens, wir haben ja schon öfter mit ihm gesprochen und das sind wirklich alles super interessante Folgen. Also wir haben einmal über die Elternschule gesprochen. Das ist schon eine ganze Weile her. Ähm, ganz spannend war für mich persönlich auch die Folge Mein Kind kann sich in der Schule nicht konzentrieren. Hat es ein ADHS-Problem oder nicht? Und ähm, auch über die Lese- und Rechtschreibstörung haben wir miteinander gesprochen. Schaut gerne mal in unser Archiv, da findet ihr diese Folgen. Ja, Oliver, mir bleibt... Äh, Ganz herzlich danke zu sagen, dass du uns wieder besucht hast. Wir laden dich sehr, sehr gerne wieder ein. Ja,
0: vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, es war uns ein großes Vergnügen. Und ähm, ja, auch an die Hörer und Hörerinnen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wir hören uns in 14 Tagen wieder und sagen bis dahin Tschüss. 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 Das war der Podcast vom gewünschtesten Wunschkind. Und zum Schluss möchten wir euch noch einen Podcast vorstellen und dafür lassen wir am besten die Hosts selbst zu Wort kommen.
2: Hallo, wir sind Jenny und Marco. In unserem Podcast zwischen Windeln und Social Media reden wir über unser Leben als frischgebackene Eltern und Social Media Größen.
0: Jeden Donnerstag gibt es eine neue Folge zu Themen, die uns und auch viele andere Menschen bewegen. Auch unsere Zuhörer lassen wir gerne in unserem Podcast zu Wort kommen.
2: Wir freuen uns, wenn ihr mal bei uns reinhört, wenn es heißt Jenny und Marco zwischen, zwischen Windeln, Windeln und, und Social, Social Media. Media.
0: Audio Now.